0: L'art, le podcast qui traite de la question de la race dans l'art.
1: Le drame le de l'Afrique, c'est que cool. ces colonnes africaines n'est pas assez montré dans l'histoire. Il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des nègres enchaînés sur des scènes, il y a aussi des gens qui portent, tu vois. On ne peut séparer le problème du sort de l'art africain, le problème du sort de l'homme africain.
0: Et pour vous, quelle est la couleur de l'art? La condition noire n'est pas un sujet nouveau, ni en France, ni ailleurs. Mais depuis Black Lives Matter aux USA, le sujet est revenu sous le coup des projecteurs. On en parle beaucoup, à la radio, à la télé, dans les bouquins. Et même en France, ça fait l'actualité. Du combat contre les violences policières avec l'agression de Michel Zekler et la figure d'Assa Traoré, Jusqu'à la polémique qui a entouré la sortie de la série Lupin, qui prend Omar Sy comme tête d'affiche. On n'y échappe pas. Si vous n'avez pas suivi, à chaque fois qu'un acteur noir doit incarner un personnage de fiction, qui jusqu'ici a été représenté comme blanc, des gens se mettent à hurler. Ils crient à l'invraisemblance historique. Ils vocifèrent à la trahison du médium original. Et pour le coup, c'était particulièrement malvenu pour le cadeau Marcy, qui n'incarne même pas Lupin, mais un voleur du XXIe siècle qui s'en inspire. Pour vous donner un autre exemple, on y a eu le droit avec le futur film en live-action de la petite sirène de Disney, dans lequel Ariel sera incarnée par l'actrice noire Elle Bailey. Elle a été choisie entre autres pour sa voix. Mais ça, les gens s'en fichent. Et pourtant, c'est une sirène c'est-à-dire une figure légendaire qui, si elle devait être vraisemblable, aurait sûrement la peau aussi grise que les dauphins. Mais bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, on peut difficilement passer à côté de tout ça, tellement que les médias nous en rabâchent les oreilles. Et en histoire de l'art, ben c'est la même chose. Tout d'abord, il y a l'excellent livre de recherche d'Anne Laffont, « L'Africain tout contre l'œil des lumières » qui vient de recevoir le prix Vital et Arnold Bloch. Dans cet ouvrage sur lequel elle a travaillé pendant une dizaine d'années, Anne Laffont explore l'image des Noirs entre le XVIIe et le XIXe siècle. Une période charnière de la construction de l'image du Noir, puisqu'elle est comprise entre l'apparition des colonies antillaises dans l'art français métropolitain et l'échec de la première abolition de l'esclavage en 1802. C'est une recherche fondamentale. Et pourtant, avant la longue liste de remerciements qui se retrouve à la fin du livre, incluant de nombreuses personnes au sein des universités françaises et étrangères, il y a une toute petite phrase qu'on ne peut pas rater. Anne Lafond nous dit « Je ne troquerai pas une seule
2: année consacrée à la gestation de ce projet, qui a été pourtant fort longue, contre une seule question qui m'a été posée dans ce cadre privilégié de présentation de mes travaux en cours, et ce, d'autant plus qu'il me fallait construire et défendre un chantier. » Que fait la représentation des Noirs à l'art du XVIIIe siècle et à l'écriture de l'histoire de l'art en général, qui n'allait pas de soi aussi
0: surprenant que cela puisse paraître en 2019 Cela est-il vraiment surprenant Il fallait construire et défendre. Non seulement Anne Lafon s'est retrouvée face à l'immensité de la tâche d'explorer un champ de recherche qui ne l'a jamais été, ou très partiellement, mais on sent qu'il a fallu en plus qu'elle le défende. Vous sentez toute la charge de cette phrase, pourtant discrète, en fin d'ouvrage, au milieu des remerciements Parce que quand on est noir et qu'on veut travailler sur les noirs, rien ne va de soi. Il faut justifier pourquoi, comment, dans quel but très exactement on décide de travailler sur le sujet. Alors, pourquoi est-il si difficile de parler des noirs en France Si l'on en croit l'ouvrage de Mabula Soumaoro, le problème commence bien avant la discipline choisie que ce soit l'art ou autre chose. En effet, dans le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire, et plus particulièrement dans le chapitre « Étudier en France », l'autrice nous parle de son parcours scolaire et de son ascension au sein de l'université française. Elle explique plus précisément l'accueil qui a été réservé à ses travaux de recherche sur le nationalisme noir par sa directrice de recherche française après un an passé aux États-Unis. C'est au retour dans mon université parisienne que ma situation s'est dégradée
2: mon mémoire de recherche de fin d'année ne fut pas validé. Il y avait plusieurs raisons à cela aux yeux de ma directrice de recherche française. Parmi ces raisons, certaines étaient par ailleurs d'une extrême gravité. En premier lieu, le cœur même de mon travail était à revoir dans son ensemble. En effet, la notion de nationalisme noir n'existait pas. À cela, je ne savais quel argument opposer car j'avais passé l'année universitaire à lire des dizaines d'ouvrages et d'articles scientifiques qui étaient précisément
0: consacrés à la question du nationalisme noir. On commence donc sur un bon gros déni de scientificité. Maboula Soumaoro continue.
2: En second lieu, il me fut également reproché le caractère raciste de mes travaux. Il semblait clair à ma directrice de recherche que je ne me rendais pas compte de ce racisme qui transparaissait de manière patente dans mon travail. Il fallait me reprendre. Je ne devais absolument pas gâcher ce potentiel incroyable qui était le mien. La situation n'était pas si catastrophique, je m'étais tout simplement laissé happée
0: par le communautarisme états-unien. Et le mot est lancé. Communautarisme. Je vous laisserai continuer la lecture de ce chapitre édifiant dans le livre de Mabula Soumaoro. On peut se dire que les choses ont évolué depuis les études de la chercheuse qui se sont déroulées à la toute fin des années 90 et au début des années 2000, c'était il y a 20 ans. Peut-être bien que ça a évolué. Un tout petit peu. Après tout, Anne Lafont a gagné un prix prestigieux. Mais elle nous dit quand même que cela ne va pas de soi. Personnellement, j'ai un tout petit doute sur la façon dont va évoluer le monde de la recherche, concernant spécifiquement les études postcoloniales, en vue de la dernière sortie de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal, en date du 16 février 2021.
1: Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré, et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité.
0: Que ce soit les recherches sur le post-colonialisme, nous dit-elle, sans ajouter aucun autre champ d'étude. Au moins comme ça c'est clair. Sortons des universités. On peut se poser la question, où sont les Noirs dans le monde de l'art C'est ce que semble aussi se demander Grégoire Fauconnier et Verne Verndoy dans le livre Noir entre peinture et histoire. En effet, l'ouvrage commence sur ces mots. Qui est ce Noir dans le tableau que fait-il là Pourquoi a-t-il suscité l'intérêt de l'artiste Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais entendu parler Impossible de le nier. Il y a bien des Noirs dans les tableaux de la peinture occidentale. On les voit, ils sont là. Mais jusque-là, ni les institutions, ni le grand public ne semblaient s'y intéresser. En mars 2019, une exposition que je n'ai pas pu visiter, parce que j'habite pas Paris, va faire date dans le monde muséal français. Il s'agit de l'expo « Le modèle noir » de Géricault Amatis, au musée d'Orsay. Dans la continuité des travaux de recherche initiés par Anne Lafont, cette expo retraçait l'histoire de la représentation des personnes noires dans les arts visuels depuis 1794 jusqu'à nos jours. Elle a pu recevoir de nombreuses critiques, on en parlera tout à l'heure avec mon invité, mais elle fait cependant date, puisqu'elle est la première exposition sur le sujet en France. 2019, première expo sur le sujet, doit-on en dire plus Et puis, il y a le super podcast Vénus et Pilitel la chatte qui a traité de la question de la représentation des personnes noires dans l'histoire de l'art occidental avec un épisode bien nommé « Représenter les noirs, le regard blanc ». L'épisode est un entretien avec Neil Verndoy, vous vous rappelez Un des auteurs du livre « Noir entre peinture et histoire » dont nous venons de parler.
2: Naïl Verendoy a eu l'idée d'écrire ce livre après avoir visité un musée à Rennes et s'être rendu compte qu'il y avait énormément de personnages noirs dans les tableaux, mais aucune information les concernant. Il a cherché à en savoir plus, et au fil de leur recherche avec Grégoire Fauconnier, ils ont trouvé entre 8 et 10 000 œuvres représentant des personnages noirs conservés dans les collections françaises. Ils en ont rassemblé 350 dans leur livre et ce qui est impressionnant, c'est l'écart entre le nombre d'œuvres et le fait qu'on les connaisse si mal.
1: Toutes ces œuvres, où étaient-elles Comment ça se fait que je ne les voyais pas j'ai beau être historien, noir, hein, jeune, ce que tu veux, je ne les voyais pas forcément. Et je, je savais qu'il y en avait un petit peu par-ci, par-là, mais quand j'ai proposé le sujet à Grégoire, il m'a dit mais c'est une superbe idée, mais est-ce qu'il y aura assez de matière le fait qu'on soit historien, c'est vrai qu'on voulait absolument que ce soit des personnes dont on pouvait retracer l'histoire. Et pas du tout euh, quel a été le courant artistique, quel pinceau il a utilisé, quelle technique, quelle méthode. C'était vraiment la personne, euh, qu'est-ce qu'elle représentait, si, si elle était symbolique, s'il si s'agit d'une allégorie. Ou alors, est-ce qu'elle a eu un parcours Est-ce que c'est une personne qui a vécu euh, en Italie, en France, dans l'Europe euh, à l'époque y avait zéro pédagogie, et puis on ne parlait même pas, alors que c'était un portrait d'une femme noire, il euh, y avait marqué « Allégorie du printemps ». Ça attise la curiosité en même temps, on peut se dire peut-être que si ça avait été volontaire, ça pouvait être intéressant mais je ne pense pas que, que c'était volontaire je pense vraiment que c'était un, un manque criant d'informations, mais aussi peut-être se dire que ça n'intéressait pas le public de savoir euh, qui était-il alors que sur euh, beaucoup de personnages euh, on va dire non noirs ou d'autres blancs je ne sais pas comment les appeler euh, il s'est expliqué et puis on dit euh, le marquis euh, et fin, etc., etc. Et donc là, il n'y avait absolument rien et donc ça peut être une femme noire qui prend un grand tableau comme ça sans information.
0: Le regard blanc, c'est souvent celui sur lequel on se focalise. Comment les Blancs nous perçoivent-ils Comment est-ce qu'ils nous représentent Quels stéréotypes véhiculent-ils sur nous Et quels sont les fameux progrès qu'ils ont finalement faits pour réussir à nous représenter comme des individus à part entière En 2014, l'artiste sud-africain Blanc Brett Bailey expose son installation performance Exhibit B à Saint-Denis. L'artiste est non seulement blanc, mais aussi descendant d'une famille de premiers colons britanniques. Il s'engage pendant ses études contre l'apartheid et devient militant, ce qui est tout à son honneur. Et dans son œuvre Exhibit B, il a l'intention de dénoncer la déshumanisation des personnes noires à travers des tableaux vivants, mettant en scène des personnes noires en situation d'esclavage les oreilles affûtées auront peut-être reconnu la voix de la rappeuse Cazet dans
1: le générique. Leur conneries, ils les font tous les jours, de toutes les manières, tous les jours. C'est juste leur rappeler que nous on est là et qu'ils font des trucs de blancs en fait. Ça, c'est un vrai truc de blanc. C'est les blancs qui font les blancs. C'est pas tous les blancs qui agissent comme des blancs. Il y a des blancs qui se déterminent en tant que blancs, vois, Et c'est une forme d'intelligence. D'ailleurs, ils sont là, ils sont de ce côté-là. Et puis il y a les blancs qui font les blancs, mais ils sont à l'intérieur, ils sont dans la salle. Voilà, ils sont en train de regarder des noirs enchaînés. Je non, sais ouais. pas. Euh, normalement, ça leur, mais ça leur pose pas. Ils se posent pas la question de savoir ce que ça veut coup. dire.
0: Comme on vient de l'entendre, concrètement, ce qu'il s'est passé, c'est que des personnes noires se sont dressées contre cette exposition. Elles se sont exprimées sur leur malaise de voir leurs semblables encore et toujours mis en situation de victimes. Mais aucune trace de leur bourreau. Un metteur en scène blanc, des acteurs noirs. L'artiste, la tête pensante blanche, et le modèle, le corps exposé noir. Encore une fois. Les personnes qui ont manifesté leur mécontentement ont-elles été entendues et écoutées En face, le monde de la culture et de l'antiracisme consensuel a fait bloc. Pascal Blanchard, un universitaire, apportait sa caution intellectuelle à l'exposition, selon Télérama. La LICRA s'est outrée de cette tentatives de censure de la part de la communauté noire. Le théâtre, lui, a décidé de n'opposer aucune parole et a pris une posture plutôt paternaliste. Il a parlé d'incompréhension. Il voulait expliquer aux manifestants, parce que forcément, ils n'avaient pas compris. Des Noirs qui habitent Saint-Denis ne pouvaient pas avoir les clés de compréhension. T'as pas la rêve, quoi. Et le théâtre voulait même organiser des séances de médiation entre les manifestants et l'artiste. Un jour qu'on lutte, on a fait des courriers, personne ne nous a répondu, on a contacté des personnalités censées nous représenter, ils nous ont dit, mais non, vous comprenez pas,
1: vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop dans la sensibilité, comment ça être trop dans la sensibilité Il faut être historien
0: pour savoir les choses, il
3: faut
1: être artiste, non, la rue a dit 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 non, la rue elle comprend, elle sait ce que c'est la souffrance, parce que la souffrance des Afrodescendants, on l'a dans notre histoire, on c'est ce que c'est, ça nous brûle, ça nous fait mal au cœur. Voilà, c'est ça, c'est ça.
0: Après avoir entendu cette manifestante, vous pensez encore qu'il et elle n'avaient pas compris Alors, quand on peine autant à être écouté, quand le regard blanc est érigé en modèle de neutralité, quand les artistes noirs ont encore du mal à se faire une place en France, que diriez-vous de décentrer un peu le regard je vous avoue qu'à la base, je souhaitais consacrer un épisode à la question du regard blanc, dans un développement très scolaire, un état de lieu, le regard blanc et puis le regard noir. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, pour une fois, se focaliser uniquement sur le regard que nous portons sur nous-mêmes. Alors allons-y. Qu'en est-il de la représentation des personnes noires par et pour elles-mêmes que se passe-t-il quand les artistes noirs tendent le miroir et captent leur propre image
1: Que veux-tu voir, ma reine
0: Miroir magique au mur, qui a beauté
1: parfaite et pure Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas. Encore plus belle que toi.
0: Décris-la-moi. Apprends-moi son nom.
1: Lèvres rouges comme la rose. Cheveux noirs comme l'ébène. Teint blanc comme la neige. Blanche neige.
0: Miroir, miroir, se voir dans les yeux des noirs, c'est le titre de cet épisode et d'un autre podcast écrit par Jennifer Padgemi que je vous recommande et qui parle justement de représentation de la beauté et du corps. De mon côté, pour parler de tout ça d'un point de vue purement artistique, j'ai décidé d'inviter Adeline Rapon. Adeline est photographe et instagrammeuse. Pendant le confinement de mars 2020, elle a fait une série de photographies nommée Femmes Faux, où elle se met en scène pour reproduire des photographies et des œuvres représentant des femmes anti esses du XXe siècle. Vous pouvez trouver toute sa série sur son compte Instagram, arrobase Adeline Rappon, et je mettrai aussi les œuvres et photographies de sa série que nous évoquons sur mon compte à rebase, @la couleur de l'art dans leur ordre d'apparition. Une réinterprétation de l'image des femmes entières à travers l'art par le biais de l'autoportrait. En effet, pour moi, Adeline était la femme de la situation. Mais au fait, c'est quoi être noire Quand j'ai demandé à Adeline comment elle se définissait, voici ce qu'elle m'a répondu.
4: Alors euh, ça c'était ça c'est c'est très compliqué. Euh, enfin, ça a été très compliqué parce que euh, déjà, euh, depuis toute petite, c'était très bizarre parce qu'en fait, mes les, mes camarades ne comprenaient jamais pourquoi ben, ma mère était blanche ou pourquoi mon père était noir et que en fait, euh, ben, euh, moi j'étais moi, tu vois. Euh, donc euh, donc voilà, quand à chaque fois que mes parents venaient me chercher à l'école, c'était j'avais toujours la remarque de ah c'est ah c'est lui ton père, ah c'est elle ta mère. Et euh, sans trop comprendre euh, en fait euh, quel, quel, comment euh, comment j'avais pu sortir comme ça. Euh, et ensuite du coup moi en fait à cette époque-là je me définissais pas c'est-à-dire que enfin la question se posait pas et d'ailleurs enfin même avant enfin je sais pas avant le, le, le collège ou vraiment enfin voilà c'est enfin pour moi euh, euh, la, la question d'être noire ou d'être blanc, je captais pas. Si C'était vraiment pas du tout. Enfin, j'avais les deux à la maison. J'étais dans des écoles qui étaient hyper, euh, hyper mélangées, très populaires euh, dans, dans le 13 13e Donc en fait, enfin vraiment, je, enfin, ça, je l'ai appris au fur et à mesure, si tu veux, en, en, en côtoyant en fait euh, ben, les, les gamins, quoi. Et, et du coup, en fait, euh, la question s'est beaucoup plus posée beaucoup plus récemment. où justement, euh, moi, au fur et à mesure, euh, ben, je me suis dit bon, ben, je sais pas trop. Enfin, euh, est-ce que, est-ce que je suis plutôt une femme noire Est-ce que, enfin, qu'est-ce que je suis Ou enfin, euh, si tu veux, le truc c'est que j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec le fait de me dire que j'étais une femme noire parce que, enfin, si tu veux, physiquement, euh, ben je suis vraiment blanche comme un cul. Il y a vraiment pas de, y a pas de il n'y a pas de raison si tu veux que je me définisse comme telle et ensuite euh, il y a eu des discussions récemment et notamment en fait euh, avec euh, Esther euh, Esther Lebus Dozer sur Twitter qui euh, elle parlait de, de en fait du, du colorisme euh, et qui disait que euh, quand des femmes métisses se définissent comme femmes noires ou qu'on les définit comme femmes noires euh, en fait c'est un c'est qui sont les femmes noires et il y a une, une il y a une préférence euh, qui est euh, qui est mondiale et euh, autant, en fait, euh, à Hollywood que, euh, que partout, si tu veux, une femme euh, noire, claire de peau ou une métisse sera beaucoup plus employée et beaucoup plus visible que la femme qui est euh, foncée de peau. Donc, du coup, euh, c'est vrai que... Euh, moi qui hésitais un peu, je me suis dit, ben en fait non, je, enfin si je dois me définir, je vais dire que tout simplement je suis une femme euh, métisse, mais surtout, je, enfin je préfère même juste dire que eh ben je suis d'origine martiniquaise et d'origine française. C'est vrai que pour moi, l'invisibilisation des femmes noires euh, est vraiment et je m'étais pas rendu compte à quel point c'était énormément présent. Donc en fait, pour moi, je préfère justement rester. Enfin, euh, euh, du coup, c'est aussi politique. C'est pour ça que pour moi, je 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 me sens pas du tout de, de me définir comme femme noire parce que en fait, enfin, ce serait enfin euh, même politiquement, si tu veux, pour moi, c'est pas c'est c'est pas viable et ça serait même à l'encontre au final de, de de ce que je pense. Donc euh, donc effectivement par respect pour elle, je préfère euh, rester sur, sur l'idée que euh, ben, que je suis une femme euh, en fait euh, métisse euh, fille d'un homme noir et d'une femme blanche quoi
0: Pas si simple non personnellement, je suis aussi ce qu'on appelle communément une femme métisse. Je me suis définie ainsi pendant des années et je n'ai réfléchi qu'à l'ambivalence de ce terme très récemment. Métis, on ne le dit quasiment que pour les enfants d'un couple blanc et noir. Ou à la limite, pour les enfants d'un couple blanc non blanc. Mais jamais pour deux personnes issues de cultures différentes qui sont blanches. Avez-vous déjà entendu un franco-allemand se définir comme métis Non, ce qui prouve bien la charge raciale de ce terme. Alors, pour les personnes noires, il y a deux points de vue qui s'affrontent régulièrement. Il y a Céleux qui pensent que les personnes avec un parent noir et un parent blanc ne sont pas noires, parce qu'elles sont souvent claires de peau. Et il y a Céleux qui pensent au contraire que nous devrions nous positionner en tant que personnes noires pour faire face à la blanchité. Et que l'intensité de la couleur de peau, qu'elle soit claire ou foncée, n'est pas nécessairement liée au fait d'être métisse. Moi, par exemple, mon père est malgache. Et chez nous, il peut y avoir une infinité de couleurs de peau différentes, ainsi qu'une infinité de traits dus à l'histoire de nos peuples. Et j'aime à penser qu'il y a aussi une infinité de manières d'être noir. Mais on comprend bien la position d'Adeline. Quand on est clair de peau, ou light skin, nous ne vivons pas un dixième de la négrophobie que vivent les femmes noires plus foncées de peau. Brown skin ou dark skin Adeline nous explique d'ailleurs comment dans l'enfance, son physique était mis sur un piédestal, et comment à l'adolescence, après plusieurs années à pouvoir passer pour blanche, on appelle ça le white passing, elle a vécu un tournant à cause de la texture de ses cheveux.
3: Quand j'étais petite, euh, j'étais toujours un peu,
4: si tu veux, mise sur un piédestal, donc c'était vraiment la petite métisse aux jolis cheveux, euh, tu vois, euh, voilà, extrêmement long, euh, Toujours, enfin voilà, j'étais un peu, si tu veux, euh, ce, ce, ce petit cliché là. Et, euh, et après, en fait, euh, quand je suis arrivée au collège, euh, les, les, enfin mes camarades se moquaient énormément de mes cheveux. C'était, bon, c'était pas du tout la mode des cheveux frisés. Tout le monde avait les cheveux lisses. Euh, Alia la première et euh, à qui je me référais énormément. Donc c'est vraiment pour moi, c'est, je, je me disais, mais quand je serai plus grande, je serai Alia. Et euh, et en fait, du coup, c'était vraiment ce truc là où euh, bah pour moi, c'était extrêmement dur euh, de, de, de voir qu en fait, on, on pouvait m'atteindre comme ça. Et donc, j'ai commencé à supplier ma mère de me laisser les cheveux, qui a refusé, mais euh, qui a fini par céder à un moment donné parce qu'elle voyait vraiment que ça me rendait malheureuse. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé, si tu veux, à, euh, à me camoufler. Donc, euh, j'ai commencé à me lisser les cheveux tous les jours, tous les jours, sans arrêt. Et euh, donc, de l'âge de, de, ouais, de, de mes 14 ans à... Euh, euh, mes mes 23 ans. 20... Ouais. Et, euh... et en fait, le truc, c'est que, euh, j'ai, une fois les cheveux lisses, j'avais vraiment plus, un... enfin, c'était assez flou. C'est-à-dire que tu me regardais, t'étais pas certaine. Tu vois, tu, tu te dis, ouais, ben, je suis pas euh, vaguement de quelque part, euh, peut-être un peu maghrébine sur les bords, mais bon, encore, on n'est pas certain. Donc, j'étais vraiment dans un passing euh, assez fort à cette époque-là. Et euh, c'est un passing dont je me suis énormément servie, parce que même euh, quand je suis allée au lycée, j'étais quand même dans un lycée qui était très bourgeois, euh, dans Paris, et, euh, et donc, euh, qui dit lycée très bourgeois, dit euh, très peu de, 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 de personnes euh, non-blanches. Et, euh, et donc, en fait, j'ai vraiment grandi dans ce truc-là. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, après, si tu veux, enfin euh, pendant ce temps-là, en fait j'avais une vie aussi à la maison où... Euh, ben mon père, était, euh, fin, il, il balançait de la musique euh, sans arrêt, il achetait tout le temps les derniers CD, donc en fait, je suis toujours un peu euh, là, quoi. On allait très peu en Martinique, donc euh, on, on y allait pour les congés bonifiés. Euh, donc en fait, la Martinique, je l'ai connue petite, mais encore, si tu veux, c'était pas, pas énorme. Donc euh, en fait, pour moi, mon rapport à, à, à cette partie-là, c'était mon père, c'était la musique. C'était euh, aussi mon grand-père que j'avais au téléphone et qui, lui, ne parlait quasiment pas français. Euh, il parlait majoritairement créole parce qu'il était, était vieux quoi. Et euh, vaguement mes oncles et tantes mais bon, très vaguement. Et euh, et après en fait euh, moi je me suis retrouvée euh, dans enfin voilà des fêtes etc je suis sortie avec un mec, euh, j'étais dans un environnement qui était quasi exclusivement blanc. Euh, et du coup en fait si tu veux c'est que tu es tellement dedans que tu te tu penses même pas, j'étais les cheveux lisses enfin euh, tu vois. Pff j'étais euh, on me comparait sans arrêt à Charlotte Gainsbourg enfin voilà c'était vraiment euh, pas du tout ça quoi et puis il y a juste eu un jour où j'en ai eu marre parce que mes cheveux tombaient en en, en morceaux quoi parce qu'ils étaient cramés si tu veux donc euh, je me réveillais tous les matins avec des petits morceaux de cheveux sur mes oreillers et euh, donc euh, en fait il y a eu un jour où je me suis dit bon ben je vais arrêter de les lisser. » je crois que j'avais croisé une fille c'était une bêtise aussi euh. Euh, à saint Lazare et puis enfin euh, euh, elle avait ses cheveux naturels et c'était c'était super beau donc j'ai regardé passer je me suis dit euh, peut-être que mes cheveux c'est ça aussi quand enfin euh, normalement ils sont peut-être comme ça parce qu'en fait euh, j'avais plus vu mes cheveux enfin je me souvenais plus du tout de mes cheveux quoi c'est c'est vraiment le truc enfin c'est t'oublies qui tu es c'est très étrange et donc euh, et donc là si tu veux euh, moi qui étais toujours dans mon truc enfin euh, voilà en fait euh, je je me suis dit, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon ben, bah je vais arrêter de me lisser les cheveux. Je les, je les ai pas lissés. Ai, enfin, du jour au lendemain, euh, je les ai laissés comme ça. Et puis si voulez, ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à une serpillière parce qu'ils étaient pétés quoi. Et donc je les ai laissés pousser. Et euh, je suis allée chez un coiffeur qui euh, qui me les a coupés. Donc j'aurais pu faire le big shop, mais j'ai pas osé. Euh, j'avais peur de, de j'avais très 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 peur en fait de de de, de comment comment j'allais Comment ça allait si tu veux ressortir quoi je savais pas donc euh, donc euh, en fait je me suis découverte littéralement en sortant de là avec les cheveux frisés je me suis littéralement découverte c'est que je, je d'un seul coup si tu veux euh, bah, c'était plus Charles de Gainsbourg mais euh, c'était euh, ben bah, quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un d'autre qui était ben bah, déjà qui était pas blanc donc euh, ça m'a fait très bizarre et euh, et au fur et à mesure, si tu veux, mes cheveux récupéraient, donc euh, refrisés beaucoup plus. Et puis euh, j'ai fini par vraiment avoir les cheveux euh, comme ça. Et en fait, c'est vraiment, c'est c'est assez marrant parce qu'en en fait, cette, cette euh, ce retour vers euh, ben la, la la fille métisse euh, physiquement, euh, ça 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 m'a fait complètement m'émanciper et puis et c'est enfin vraiment beaucoup plus me replonger. Dans euh, tout ce qui était un hein, toujours un peu euh, toujours là si tu veux, mais euh, mais euh, de façon bien plus vénère. Donc en fait, je me suis mise vraiment genre, à, à binger euh, euh, tout, toute ma musique d'enfance. Je me suis mise à, à regarder plein de plein de films, euh, à chercher tout un tas de choses. Enfin voilà, je, je me suis replongée dans mes dans mes recherches. Euh, euh, dans mes recherches généalo généalogiques que j'avais commencé quand j'avais 18 ans, enfin euh, voilà, c'est vraiment, euh, je suis complètement repartie là-dedans et, euh, et en fait c'est assez marrant parce que justement ces, ces cheveux là, en fait ça peut tout à fait raconter, enfin euh, ça raconte complètement mon histoire au final si tu veux, c'est vraiment euh, euh, cheveux lisses, tu laisses tomber. C'est Adine un peu, euh, bon ben, qui, qui se, qui se renie, qui se cache et qui de toute façon n'est pas très bien avec elle-même. Et euh, cheveux frisés, c'est la grande libération. Et puis, euh, et puis, ça me permet également, si tu veux, de, de ouais, de, de me voir comme je suis et ce qui est, euh, ce qui, euh, ce qui raconte, si tu veux, un peu, ben voilà. Ouais, c'est, 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 c'est ma créolité au final est visible, quoi. Mais euh, visible pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi elle l'est. Et c'est le plus important, quoi.
0: Évidemment, nous ne sommes pas là pour remettre en cause la façon dont quelqu'un se définit, d'autant plus que nous ne faisons pas tous et toutes le même chemin, et que nous évoluons tout au long de notre vie. Il n'est donc pas question de contredire Adeline, mais de comprendre à quel point le sujet est complexe et politique. Si le sujet des identités multiples vous intéresse, je vous recommande le podcast Le cul entre deux chaises qui évoque justement toutes ces questions qui méritent décidément d'avoir leur propre podcast. De mon côté, je prendrai l'habitude de poser la question à mes invités sur la façon dont elles se définissent et ce que cela signifie pour elles d'être noires parce que l'identité noire est multiple et qu'elle mérite d'être explorée. Ce qui est intéressant, dans ce qu'elle nous raconte de son cheminement, c'est qu'au moment où elle a retrouvé ses cheveux naturels, Adeline s'est aussi reconnectée avec sa culture créole. Et cette recherche d'identité, cette envie de se connecter avec sa créolité, on la ressent à travers toute sa série. En suivant le conte d'Adeline et sa série Fanfo, particulièrement, j'ai bien ressenti que pour elle, il y avait quelque chose de cathartique. Une façon de se réapproprier son image d'elle-même et qu'il y avait aussi une dimension très personnelle comme un chemin intérieur. Son autoportrait du 13 avril m'a mis sur la voie puisqu'elle y incarne son arrière-grand-mère. Je l'ai interrogée sur ce portrait si particulier.
3: Euh, celle-là c'était très compliqué parce qu'en fait
4: euh, déjà je me suis énormément renseignée avant euh, j'ai appelé ma tante pour qu'elle me raconte qui elle était parce qu'elle elle, l'a connue, c'est mon arrière-grand-mère en fait et, euh, et, et du coup cette photo-là en fait ma tante me l'avait envoyée quelques mois avant avec une photo de mon arrière-grand-père et, euh, et là en fait ben, je lui ai demandé tout un tas de détails donc je sais qu'elle allée voir un peu à droite à gauche pour poser des questions et euh, et pour en savoir beaucoup plus donc pour moi ça a été très compliqué parce qu'en fait je me retrouvais plutôt avec une photo d'une femme qui a, sur le visage ça se voit qu'elle a quand même vécu euh, voilà c'est pas si tu veux celles qui sont toutes pleines, toutes jolies euh, et euh, toute fraîche euh, sur les photos, tu vois. Enfin, euh, c'est vraiment euh, là, il euh, y, a, y a une expression, il euh, y a une certaine dureté. Euh, elle a eu 13 enfants. Euh, elle, euh, voilà, c'était quelqu'un, si tu veux, qui qui c'était c'était la femme pote au mi temps mais euh, vraiment ce cliché-là, si tu veux, qui en fait qui était la seule du foyer qui travaillait et qui s'est qui élevait également les gosses, quoi. Donc euh, donc voilà, quelqu'un d'assez euh, une, une sacrée personne, si tu veux. Donc euh, moi, ce qui a été très compliqué avec ça, c'est que euh, c'est vraiment le moment où j'ai pris le plus de photos parce qu'en fait, j'avais, je, 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 je n'arrivais pas à la voir. arrivais pas du tout. Et, euh, et je suis encore frustrée avec cette photo parce que c'est justement celle où j'ai ressenti le plus de pression euh, parce que je, je voulais à tout prix, à tout prix lui rendre hommage et c'était très très compliqué quoi. Ouais. Mais je, je suis pas convaincue d'avoir réussi, mais bon voilà.
0: <rire> et puis ensuite. Elle m'a avoué qu'elle collectait déjà des portraits de femmes antillaises sur Pinterest avant d'avoir commencé cette série. Euh,
4: tout simplement, c'est un, un travail que j'avais déjà entamé, euh, enfin en fait à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire que euh, je voulais à tout prix euh, ben, comprendre ben, mes racines, de comprendre euh, ben, ma créolité, etc. Et, euh, et en fait, euh, donc moi je viens de, de, de en fait, d'une famille qui est parti euh, en France euh, euh, avec, ou en tout cas pendant le Bumidum.
0: Le Bumidum, c'est l'abréviation du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Un organisme français qui était censé aider les habitants de l'outre-mer à voyager vers l'Hexagone dans leur migration, en les insérant dans la société et en les aidant à trouver du travail, un logement. Et c'est devenu, dans les faits, un instrument de déracinement et même de déportation de certains enfants notamment ceux qu'on appelle les enfants de la Creuse. Ces personnes ont grandi dans des familles éclatées pour repeupler ces régions françaises trop vite d'habitants et de travailleuses. À ce sujet, il y a plusieurs films, mais je vous conseille celui que j'ai vu. Racine, mon, mon papa, tome 1, ce passé qui ne passe pas, de Michael Gaines, et qui se focalise plus particulièrement sur La Réunion. Il est dispo en VOD sur Internet.
4: Et, euh, et un petit peu après, et en fait, euh, moi, on m'a pas transmis beaucoup de choses. Euh, j'ai toujours été énormément en demande, donc j'ai toujours voulu euh, ben, que, que, en fait, mon père m'apprenne le créole. Et en fait, ben, il l'a jamais fait. Donc, en fait, toute ma culture créole a, a toujours été très, euh, euh, très euh, musical déjà en premier et ensuite ben au niveau de de, de la bouffe et puis de certaines enfin voilà retrouvailles en famille euh, voilà mais c'était quand même pas euh, pas extrêmement présent donc euh, donc du coup c'est vrai que euh, euh, je j'avais je, besoin en fait de fouiller là dedans et en fait tout bêtement c'est un truc que je faisais un peu comme ça un peu au jour le jour et je me suis retrouvée donc avec ce dossier sur Pinterest parce que j'aime beaucoup Pinterest, euh, qui euh, qui se remplissait au fur et à mesure et que euh, en fait j'avais nommé héritage et dans lequel je mettais énormément de, de photos anciennes donc euh, cartes postales etc euh, de femmes antillaises. Et donc pendant le confinement, le premier, euh, je me suis retrouvée en fait ben, au chômage partiel et avec rien du tout à faire de mes journées. Donc j'ai passé dix jours un peu, un peu en, en, en état, un peu de, de, de choc, pas trop savoir quoi faire et vraiment d'immobilité totale. Et, et donc, j'ai eu envie de commencer une série photographique pour en faire une photo par jour. Et, et donc, c'est justement en fouillant dans mon Pinterest à la recherche d'idées que je suis tombée sur ce dossier. Et je me suis dit, ben, ouais, je l'aime, mon sujet. Donc, euh, donc, en fait, je l'ai lancé juste comme ça. Et sans trop réfléchir, vraiment, au départ, ce n'était pas du tout quelque chose qui était... Euh, euh, hyper engagée ou quoi, c'était vraiment juste j'ai envie de faire ça parce que je sais que personne ne l'a fait, ou en tout cas pas à ma connaissance, donc, euh, donc voilà, c'était euh, un peu un concours de circonstances. Quoi.
0: Pour Adeline, au départ, ce n'était pas une démarche engagée, mais vraiment un regard qu'elle a porté sur elle-même, ses interrogations profondes, mais finalement, c'est devenu plus que cela.
4: Euh... Cette série-là très rapidement de toute façon ça c'était évident que je pouvais pas juste poster ces photos-là euh, et sans rien dire derrière donc euh, en fait au fur et à mesure c'est devenu quelque chose de beaucoup plus euh, euh, explicite de plus enfin, en essayant de raconter un maximum des pans de vie en fait des femmes que je prenne en photo ou en tout cas euh, pas forcément des choses qui étaient euh, euh, nominatives parce que la plupart des femmes en fait n'ont pas de nom euh, et euh, et du coup c'était de, de raconter d'expliquer euh, ben la position de la femme aux Antilles euh, et surtout en fait la position de la femme euh, euh, doudouifiée aux Antilles voilà
0: si vous êtes comme moi vous vous êtes demandé ce que c'était une femme doudouifiée et si cela avait un rapport avec Aya Nakamura Heureusement, Adine vient éclairer notre lanterne.
4: Alors, euh, le doudouisme, c'est euh, la caricature de, de, de l'anti-Yay et anti euh, Les anti quand ils sont arrivés, en fait... Euh, enfin euh, c'est au XIXe siècle pardon euh, au XIXe siècle euh, il y a eu tout un tas d'images euh, tout un, toute une imagerie euh, donc euh, après post-esclavage -post pour euh, en fait euh, inciter les français à soit venir dans les îles soit consommer des produits euh, des îles donc euh, euh, le rhum la le, le, le sucre euh, le café etc et donc, en fait, pour décorer euh, toutes, euh, toutes ces, ces images-là, on a construit un, une sorte d'iconographie très euh, euh, très, euh, très exotique euh, ou exotifiée, en tout cas, euh, et euh, comme on l'a fait, en fait, pour toutes les colonies euh, de, de France. Donc, euh, on a, par exemple, le tirailleur sénégalais, euh, qu'on a réutilisé sur le banania et ben en fait euh, les, les pour les Antilles, ça a été la doudou donc euh, en reprenant euh, ce, ce surnom affectif, le reprendre et donc appeler une femme antillaise, l'appeler une doudou. Et donc c'est avec pareil en fait de euh, de madras avec la blouse blanche avec euh, euh, avec le maré-tête, et euh, souvent, en fait, un peu, un peu bien en chair, toujours assez sexy, euh, les épaules des et euh, qui présentent des fruits, etc. Et en fait, donc ça, c'est vraiment euh, la base du doudouisme, et avec euh, l'homme qui, euh, lui, est en général torse nu, en train de taper sur un tam-tam, ou en train de, de boire du rhum dans un coin, euh, assez fainéant, etc., et en fait, le, le doudouisme, ça a continué et s'est transformé au fur et à mesure avec euh, justement les différentes migrations, donc notamment avec le bimidum, où là, euh, ce qui a été rajouté, c'est euh, les moikas. Donc on les a appelés les moikas parce que en fait, il euh, y avait cette façon de parler, euh, parce que quand on quand on dit, par exemple, euh, qu'on va faire quelque chose, qu'on fait quelque chose sur le moment, on dit moaca, voilà. Et du coup. Euh, ça, a, ça a été repris comme une expression pour désigner donc encore une fois on reprend un, un morceau de mots pour euh, enfin d'un morceau de, de, de la culture pour en fait la, la, la caricaturer et euh, où en fait on a gardé aujourd'hui notamment avec euh, euh, avec ce sketch des inconnus euh, des euh, donc euh, des infirmières antillaises et donc ça c'est encore du doudouisme -dou et qui évolue justement avec la condition euh, justement des antillaises en France donc euh, et, euh, et donc, moi, ce que je voulais faire, vraiment, là, c'était de réhabiliter, en fait, vraiment... Enfin, euh, moi, avoir mon point de vue sur, sur ces femmes-là, euh, sur leurs vêtements, et puis, en fait, essayer de, euh, de jouer un peu, euh, faire une sorte de, de jeu de miroir euh, pour montrer... Euh, pour pointer du doigt, justement, euh, ben euh, regardez cette femme-là. Ne regardez pas la carte postale, mais regardez cette femme-là. Regardez, expéri... regardez son expression. Euh, regardez, euh, voilà, c'est parce que souvent, en fait, si tu veux, quand tu fais, euh, euh, quand tu fais une photo, que tu recrées un tableau, et eh ben le jeu, c'est quand même de chercher de faire les sept différences. Et donc forcément, tu vas te concentrer beaucoup plus sur beaucoup plus de petits détails, euh, ce que tu fais pas normalement. Donc, tu prends beaucoup plus le temps de regarder une image. Et euh, et donc effectivement, pour moi, c'était important parce que j'avais envie de faire quelque chose au fur et à mesure qui était plus historique et, euh, et beaucoup plus explicatif.
0: Finalement, je n'étais pas si loin avec Ayana Kamura, qui elle aussi, dans cette chanson, réhabilite un peu la figure de la doudou en utilisant le terme pour ce qu'il est vraiment une façon de désigner son ou sa chérie. Même si elle n'est pas antillaise, ce qu'elle fait avec la culture afro et souvent plutôt ouest africaine. En introduisant des termes ouest-africains et en mettant en scène des femmes et des hommes noirs dans ces clips, ce n'est pas anodin. On est loin du sketch des inconnus, ou même de la parodie qu'a fait Omar Sy de cette chanson, qui semble étrangement réactiver le cliché du doudou. T'es là-bas, fichu sur la tête, mimique exagérée et accent prononcé.
1: Parlez-moi doudou, ouais, jaime moi c'est tout, ouais, montre-le-moi c'est tout. Ouais, parle-moi, doudou, ouais, parle-moi, c'est soit clair? Tu n'es pas parlé, fait. Non, pas à faire, non,
0: ça n'a pas de derrière, ouais, hé, eh, c'est ça de ma tête, 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 quoi?
1: Je veux faire la fête, 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 non, c'est pas de ma noce, c'est pas jamais, non, non, jamais, Aïa.
0: A savoir qu'Aïa ne tient pas du tout rigueur de cette vidéo à Omarcy qui ne l'a probablement pas fait avec de mauvaises intentions. Mais je trouve qu'on sent comme une fracture des générations, non Bref, si vous ne voyez pas ce dont parlait Adeline, vous voilà plus au fait. Mais quelque chose d'important à rappeler en miroir à ce cliché de la femme doudou, c'est la force du concept de créolité qu'Adeline a tenté de se réapproprier.
4: Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très très personnel, c'est-à-dire que euh, j'ai extrêmement aussi conscience du fait que euh, j'ai vraiment un, un point de vue extrêmement occidental et extrêmement hexagonal. Enfin, je, je me suis nourrie aussi énormément d'œuvres classiques, enfin tu vois, c'est vraiment... Euh, donc voilà, c'est ce point de vue-là. C'est pas quelque. Chose... Enfin, c'est. Je, je, je suis quand même très claire vis-à-vis -vis de ça. C'est que euh, je peux pas avoir un point de vue euh, martiniquais de, de, de souche, si tu veux. C'est euh, impossible. Donc en fait, pour moi, la créolité, c'est tout ce que j'essaie de me réapproprier. C'est de d'apprendre en fait ma propre culture. Donc euh, d'apprendre, euh, ben euh, non seulement, si tu veux, euh, euh, tout ce qui est euh, ben euh, euh, les fêtes, euh, comment 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 on les vit, euh, euh, essayer d'apprendre de, de, le créole, euh, ce qui est extrêmement difficile si tu veux quand t'as personne autour de toi qui le parle. À part mon frère, et encore c'est un mélange lui un peu euh, créole martiniquais et créole ouais, euh et, et du coup en fait c'est vrai que c'est pour moi c'est très compliqué. C'est euh, j'essaye en fait de euh, de me réapproprier cette culture-là déjà en lui redonnant euh, des, des des lettres de noblesse pour euh, pour la question en tout cas des, des cartes postales et des femmes qui euh, voilà qui qui étaient payées pour pour poser euh, de façon un peu absurde et
3: euh,
4: et en fait ouais de de je sais pas c'est vraiment une question de de réappropriation et de et, et d'apprentissage
0: en fait dans le portrait de son arrière grand mère comme dans le portrait des autres femmes qu'elle incarne, Adeline a cherché à faire ressortir leur histoire, leur individualité. Au début de sa série, elle reprend essentiellement des femmes anonymes, qui, comme elle nous l'a dit un peu plus tôt, ont été prises en photo pour poser sur des cartes postales et pour faire la promotion de produits des Antilles. Le 9 avril, Adeline postait le portrait numéro 16 sur Instagram avec ce texte. « On m'a demandé plusieurs fois qui prenait les photos. Moi-même, et ma petite télécommande dans mes mains. C'est d'ailleurs un avantage énorme que j'ai par rapport au modèle anti dont je m'inspire. Je contrôle mon image, mon corps, mon humeur. Personne ne me force à lâcher mes cheveux en les secouant pour que le volume impressionne encore plus les yeux voyeurs. Surtout quand la fierté d'une femme réside dans sa maîtrise de sa coiffure et du nouage de son marée tête. Personne n'ouvre mon corsage de force. Personne n'efface mon nom pour le remplacer par un froid Mulatresse de Martinique. Je lui ai demandé de qui elle parlait quand elle disait que personne ne l'obligeait à faire quoi que ce soit, lorsqu'elle était seule dans son appartement, confinée, à se prendre elle-même en photo. Parce que je crois, comme nous disait Case plus tôt, que ces personnes méritent d'être nommées, montrées, et qu'elles doivent se situer.
4: Je parle tout simplement de... Euh, en tout cas pour elle euh, ça, ça désigne euh, bah sans doute euh, des hommes et sans doute euh, des, euh, des, des des hommes enfin euh, si tu veux qui viennent euh, sans doute de béquet ou euh, voilà c'est euh, de toute façon qui, qui étaient euh, là pour euh, pour pour faire de la publicité pour les îles c'était eux et euh, voilà donc euh, et très clairement c'est quand même des points de vue qui sont extrêmement masculins euh, et donc, pour moi, c'est ce dont je parle pour pour elle, c'est le regard blanc, c'est le regard béquet, c'est le regard hexagonal. Euh, pour moi, c'est euh, c'est un peu la même chose, sauf que c'est tout simplement le regard patriarcal. Et euh, c'est quelque chose que je continue encore de faire euh, aujourd'hui et que j'ai déjà fait pas mal de fois, mais sans trop m'en rendre compte. C'est que, en fait, j'essaie de, de me réapproprier des codes euh, d'image. Euh, de tous un peu euh, comme Anna Gatsby a dit, euh, des, des, des pots de fleurs, euh, de, des femmes en pots de fleurs, euh, pour euh, justement raconter autre chose et avoir un autre point de vue. Euh, et euh, tout comme beaucoup, beaucoup de d'artistes de, euh, avant moi on l'ont fait. Et, euh, et voilà, c'est pour moi, c'est en fait... Euh, euh, ce sont deux, deux oppressions, et en fait, toujours un peu la même, au final, hein, ça reste ça reste extrêmement patriarcal. C'est ce, ce regard-là, et c'est cette obligation-là, et essayer de, de s'en débarrasser.
0: Le regard blanc, le regard béquet, le regard hexagonal, le regard patriarcal. Alors on finit par y arriver, on finit par en parler de ce regard blanc. Comment on s'en extrait Comment on s'en émancipe Comment on redonne une individualité volée à des femmes des siècles passés J'ai posé la question à Adeline, et elle nous explique la complexité de la tâche.
4: En fait, j'ai essayé au maximum de faire des recherches, donc déjà d'essayer de, de, de retrouver euh, les visages, de retrouver les photographes ou, euh, ou euh, les prénoms. J'ai réussi, sur quelques-unes, à fouiller, euh, vraiment, euh, à, à essayer de retrouver les, leurs prénoms et leurs positions. Donc, euh, notamment une qui est euh, une cuisinière, euh, sous-cuisinière même, euh, qui s'appelait Thomasine. Et... Euh, de toute façon, en fait, le problème c'est qu'elles sont vraiment toutes anonymes, en grande majorité, et elles avaient de toute façon, enfin, on ne sait même pas, si tu veux, si elles étaient réellement martiniquaises ou vraiment guadeloupéennes, ou euh, tu vois, c'est euh, les mêmes images ont été utilisées pour les deux îles et même pour la Guyane, et en fait. Euh, je, je t'avoue que je, je, je sais pas trop et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément frustrée et qui me frustre toujours aujourd'hui j'adorerais en fait me dire que eh ben et euh, eh ben il y a quelqu'un qui va dire ah mais je crois que c'est mon arrière-grand-mère ou que c'est tu vois je, ce, serait, ce serait ce serait assez assez fantastique et même de toute façon, toutes les images que j'ai, enfin, on en a très peu qui sont qui sont en bonne définition. Enfin, c'est c'est des cartes qui ont été paumées, qui ont été rééditées cent fois. C'est tout est perdu, quoi. Et et ça, après, ça c'est encore un, un autre boulot, je pense, hein, de, de de recherche, de fouille dans les dans des archives. Je pense que c'est possible. Euh, mais là du coup enfin euh, c'est voilà moi j'ai essayé de le faire de façon artistique c'est-à-dire de euh, qu'on qu prenne le temps de regarder vraiment euh, vraiment ces femmes là et qu'on les regarde et qu'on se dise ah tiens c'est marrant son visage ben il ressemble à, à une autre là ah mais en fait c'est la même elle incarne deux euh, deux personnages différents tu vois ça c'est euh, j'ai j'ai envie qu'on qu'on s'attarde vraiment comme ça et j'espère avoir réussi hein. bon, en tout cas c'est ce que c'est ce que j'ai fini par faire mais euh, mais voilà
0: D'abord les nommer, leur redonner un nom, essayer de connaître leur histoire et, en tant que photographe, inciter le public à mieux scruter les visages de ces femmes. Le fait d'avoir l'autoportrait et le portrait initial nous invite à jouer au jeu des sept différences. Mais on ressent tout de même une difficulté à leur rendre pleinement hommage et même une frustration. Dans le texte qui accompagne le portrait de confinement numéro 30 du 27 avril, Adeline Rapon reproduit une peinture, Aïcha Goblet, par Félix Valoton, qui date de 1922. Et déjà, elle écrivait J'ai longuement hésité à faire de ce numéro le dernier de la série. Puis, en fouillant, j'ai trouvé quelques... Bon, ok. Trois femmes antillaises qui avaient vécu à Paris dans le domaine artistique au début du XXe siècle. Puis, j'ai cherché des œuvres picturales qui témoignaient du passage de ces femmes, ou même d'autres mais il semblerait que les seuls qui aient cherché à les représenter soient les cubistes et autres impressionnistes du quartier de Montparnasse. Alors que faire Continuer à chercher S'arracher les cheveux Jeter une bouteille à la mer Alors, je lui ai demandé ce qu'elle avait ressenti face à cette sous-représentation, voire à cet effacement des femmes anti au XXe siècle.
3: Énormément
4: de frustration, c'est-à-dire que plus je... En fait, plus je cherchais et moins je trouvais. Sur les sites euh, des musées nationaux, donc autant au Musée du Louvre euh, que euh, la Réunion des musées nationaux, il bon, y a peut-être un peu plus de choses, et encore, c'est c'est effrayant, si tu veux. Tu, tu, tu te dis, mais attends, mais, qui so... mais où sont-elles Et surtout quand tu sais que, quand tu fouilles un peu, euh, tu vois, euh, quand tu tombes sur des écrits, etc., euh, je suis retombée euh, sur... Euh, tu as des, des 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 images de pubs cachées dans des dans des journaux euh, qui étaient euh, qui sont euh, numérisés par la BnF et encore ils sont pas encore tous numérisés mais des des traces de passage en fait tu te rends compte et tu sais parce que ça a été dit que ces personnes là ont été énormément prises en photo ont été énormément mises en avant que il euh, y a eu forcément bah, des peintures que euh, à Étchegaray je sais que euh, que enfin tous les peintres l'ont représenté. Je sais que, enfin, tu vois, je, je sais qu'il y a forcément un Picasso, un truc, quelque chose, tu vois. Euh, et en fait, c'est l'invisibilisation. Euh, je pense qu'elle est aussi dans, dans, dans l'absence de, 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 de référencement de ces, de ces images-là. Euh, T'as plein de tableaux où, euh, ben, tu, tu regardes et tu te dis, mais attends, mais cette tenue, mais enfin. Je suis sûre que c'est une telle, et, euh, et en fait, ben, c'est écrit, euh, tu sais, euh, rien, euh, genre euh, femme dodo ou femme machin, et puis en fait, euh, tu as le nom du peintre, mais euh, mais tu, tu sais pas qui c'est. Donc en fait, euh, c'est ça qui est effrayant, c'est que euh, je pense que la plupart de ces tableaux-là, ils sont quelque part, tu vois, euh, en soute ou en je sais pas trop quoi, euh, cachés, mis dans les coins, parce que de toute façon, on n'a pas spécialement envie de les montrer, ou et même, je pense surtout qu'ils ont été oubliés. Euh, et ça, si tu veux, c ça, ça, ça se rendre dingue parce que euh, parce que tu sais que ces femmes-là étaient des, étaient des immenses stars. Aïcha Gobelet qui était quand même en fait, qui était la première star noire en France et euh, et avant Joséphine Becker Et en fait, on en parle pas, on la montre pas. Et euh, mais c'est c'est et c'est effrayant, c'est flippant, c'est super flippant. Mais euh, du coup, c'est vrai que moi, je me suis aussi interrogée, c'est que si euh, enfin pourquoi est-ce qu'on parle pas d'Aïcha Goblet et pourquoi est-ce qu'on parle de Josephine Baker Josephine Baker, elle a cet avantage aussi d'être américaine. Euh, donc euh, d'être vraiment exotique, tu vois, avec un truc qui euh, qui qui n'a pas enfin, il n'y a pas de, de lien, tu avec la France. Et euh, et je pense que ça 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 a dû jouer. Mais ça c'est ma lecture à
0: moi. C'est vrai que Josephine Baker, tout le monde la connaît. Elle a elle-même joué de sa propre exotisation. du regard que les blancs portaient sur elle. On la voit encore avec sa jupe de banane et son léopard de compagnie. On commence à peine à analyser cet aspect et à parler de sa vie réelle, de ses actions, comme de son implication dans la résistance française par exemple. Bon, et quand les personnes noires deviennent visibles dans l'art, ça donne quoi Avec Adeline, on a parlé de la fameuse exposition « Le modèle noir » qui a eu lieu au musée d'Orsay en 2019. Voilà ce qu'elle en a pensé.
4: En fait, cette exposition, je trouvais qu'elle était extrêmement violente. C'est-à-dire que vraiment, euh, il y avait tous tout ces tableaux de, euh, tu sais, enfin tout l'art, euh, tout l'art révolutionnaire pour abolir l'esclavage. Ou en fait, en fait, on trouvait pas mieux de, que, 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 de, que de faire des immenses tableaux où t'as as, soit un homme noir en fait qui est qui est ben, torturé de plein de façons différentes. Euh, euh, où tu as également euh, ben des, des des tableaux avec euh, des hommes noirs qui sont euh, mains et pieds liés euh, ou euh, des femmes prostituées etc donc en fait c'était vraiment tout tout ce tout ce tout cette vision euh, du 19e siècle parce que en fait c'est majoritairement ça hein, c'est c'est en fait c'est la fin voilà fin fin 18e et puis euh, tout le 19e siècle euh, qu'il y a quand même des images qui sont euh, politiquement euh, en fait euh, extrêmement euh, racistes et euh, qui, qui ont construit aussi en fait le regard qu'on a aujourd'hui euh, sur euh, justement sur les personnes noires. Donc euh, on retrouve tous les codes qu'on retrouve encore aujourd'hui si tu Enfin tu vois euh, euh, effectivement là aujourd'hui euh, si tu veux, si tu veux mettre George Floyd euh, euh, en couverture d'un magazine ou euh, si tu prends euh, effectivement le, le numéro de Libération euh, avec Michel éclairs euh, c'était extrêmement frustrant également euh, comme expo et, euh, et la conclusion était nulle, vraiment nulle. C'était complètement naze. C'était juste, euh, ben, euh, on reprend euh, de Manet et puis en fait on inverse, euh, on inverse, on met la femme nordement devant et puis la femme blanche derrière. En fait, au propos, ça change pas grand chose et euh, et ça, ça, ça raconte pas plus. Euh, pour moi, justement, enfin, la dernière partie aurait dû être une grosse dernière partie du regard noir sur les noirs, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc voilà, enfin, je, ouais, je suis sortie de cette exposition euh, pas très contente. Et il y avait aussi des enfants. Et en fait, je les ai regardés et je me suis dit, mais c'est, enfin, je, c'est super violent. C'est vraiment ultra violent. Et même moi, si tu veux, je me sentais pas bien dans 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 cette expo.
0: Si mon introduction incluant Black Lives Matter et Michel Zekler ne vous avait pas convaincu, en voilà une seconde couche. Ici, Adeline nous dit quelque chose d'extrêmement important en faisant référence à George Floyd et Michel Zekler. Deux hommes noirs, le premier tué par la police états-unienne et le second tabassé par la police française. Avec des images et preuves à la pluie. Ce qu'elle évoque, c'est le continuum de l'image des personnes noires dans une société blanche. Des tableaux dénonçant l'esclavage, en exposant des corps noirs torturés, jusqu'aux une de journaux dénonçant les violences policières d'aujourd'hui. C'est toujours la même image que nous voyons. Nous voyons des corps noirs qui endurent la souffrance, des corps humiliés. Et dans l'expo du modèle noir, on nous expose même des corps moqués à travers des caricatures racistes. Quelle image cela renvoie-t-il aux personnes noires Comment finissent-elles par se voir elles-mêmes alors, il ne s'agit même pas de dire qu'il ne faut pas montrer ces images, mais juste qu'une petite réflexion sur leur contexte d'exposition serait méritée. Faut vous vous rappelez, au début de l'épisode, on parlait d'Exhibit B, une installation spectacle qui exposait des acteurs vivants pour dénoncer encore une fois le traitement des Noirs pendant l'esclavage, avec une absence criante d'acteurs blancs. Le théâtre qui exposait disait que les habitants qui se sont érigés contre cette expo n'avaient rien compris. Mais se sont-ils posé la question de ce qu'eux ont compris de leurs revendications Se sont-ils demandé si nous, on n'était pas fatigués de voir nos corps exposés sans cesse pour dénoncer Alors, le musée d'Orsay a tout de même essayé d'apporter un autre regard, mais cela ne semblait pas concluant du tout.
4: C'était extrêmement frustrant également euh, comme expo, et, euh, et la conclusion était nulle, vraiment nulle. C'était complètement nase. C'est juste, ben, on reprend euh, de Manet, et puis en fait on inverse, euh, on inverse, on met la femme nordement devant, et puis la femme blanche derrière. En fait, au propos, ça change pas grand-chose, et, euh, et ça, ça, ça raconte pas plus. Euh, pour moi, justement, enfin, la dernière partie aurait dû être une grosse dernière partie du regard noir sur les noirs, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc voilà. Enfin, je, ouais, je
0: suis sortie de cette exposition euh, pas très contente. Euh, et, euh, et voilà. En revanche, cette expo était basée sur une autre qui a été créée aux États-Unis et qui semble donner beaucoup plus d'importance au regard des noirs porté sur elle-même. Je vous invite donc à faire vos propres recherches sur le sujet. Bon. Face à cette timide, si ce n'est franchement mauvaise apparition de la question de la représentation des personnes noires dans les musées français, on a parlé de l'importance d'incarner d'autres modèles, des modèles positifs, des modèles de résistance. Dans le portrait numéro 15 du 8 avril, Adeline a choisi de représenter la mulatresse solitude en s'inspirant de la statue qui se trouve aux abîmes en Guadeloupe. Nous sommes dans un contexte où la place des statues et de ce qu'elles représentent dans l'espace public, particulièrement aux Antilles, est interrogée voire remise en cause. Ce n'est évidemment pas une question nouvelle. Et la mulatrice solitude est peut-être l'une des seules statues représentant une femme noire en France.
4: Non, la mulatrice solitude pour moi c'était important. C'est euh, une, euh, j'ai repris sur la statue euh, qui euh, qui est assez belle d'ailleurs euh, parce qu'il n'y a aucune im réelle image d'elle donc j'ai essayé de fouiller, essayer de voir un peu ben, comment est-ce qu'elle était réellement, tu vois. Euh, sans, sans trop qu'elle soit sans trop de glamourisation et en fait pour moi la statue me semblait être celle qui était euh, plutôt euh, plutôt fidèle par rapport à ce que j'ai pu retrouver sur des écrits et, euh, et ouais pour montrer également si tu veux que ben il y a pas que des femmes qui posent euh, et avec des métiers c'est qu'il y a aussi des figures de résistance et que ces figures de résistance on, on en parle quand même très peu euh, en dehors des Antilles et, euh, et justement, j'ai vu que Anne Hidalgo voulait euh, en placer une dans Paris euh, sur, de, fin de, de Solitude, et, euh, et, et je trouve que c'est euh, que c'est important quoi. Enfin, c'est il faut montrer ces ces, ces statuts là, donc euh, c'est pour ça aussi si tu veux que cette série là, dans tous les cas, enfin, euh, pour moi, il fallait que ce soit engagé, il fallait que ce soit militant, donc quoi, euh, ouais, si euh, si j'avais pas mis la mulatresse, ça aurait été euh, ça aurait été quand même un peu douteux.
0: Et finalement, après avoir incarné toutes ces femmes, et après avoir exploré tous ces regards, le regard des béquets, qui prenait en photo ces femmes pour faire de la pub des produits entiers, le regard qu'Adeline a porté sur ces femmes, en cherchant à mieux les connaître, le regard qu'elle a porté sur elle-même pendant sa jeunesse, est-ce que après cette série, après tous ces questionnements, son propre regard avait évolué
4: Ouais, complètement, complètement, parce que du coup, euh, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches pour ça, pour cette série. Donc, euh, en gros, si tu veux comment résumer ça, c'est que toute la matinée, je me levais, je faisais des recherches, donc euh, je fouillais énormément. Et pour, pour également nourrir un texte derrière et puis nourrir mon image. Donc je, en fait, je me suis énormément éduquée, même moi, si tu veux, sur ce sujet-là pendant la série. Donc effectivement, ouais, carrément, enfin, j'en ai appris énormément. Et, et, et mon regard a surtout changé quand je suis partie justement en Martinique, parce que du coup, j'étais exposée là-bas. Euh, au centre commercial Le Rond Point et, euh, et donc euh, j'étais accueillie en fait par euh, par Claire Roseau qui euh, qui m'a fait faire le tour ben de de plein de choses de l'île mais que j'avais jamais fait que en plus c'était aussi la première fois que je partais seule littéralement euh, de ma vie et du coup euh, là c'est surtout là où en fait j'ai eu un, un un regard qui a changé parce que c'était également pendant euh, pendant les manifestations euh, et euh, et, euh, et euh, au moment où les statues de Joséphine de euh, Dénambuc euh, ont été euh, ont été cassées et euh, et c'est là si tu veux que j'ai réellement plus euh, appris euh, de, de choses vraiment euh, où j'ai j'ai beaucoup plus compris euh, le euh, euh, le mouvement décolonial, le mouvement anti euh les, les rouges, verts, noirs, etc. Donc ça m'a vraiment permis euh, justement de là, d'avoir quelque chose qui était euh, euh, plus artistique, mais en tout cas qui était quand même beaucoup plus concret. Et, euh, et c'est surtout là, si tu veux, que... Euh, que j'ai pu aussi échanger avec des personnes que j'ai pu discuter aussi de ma série, de voir comment est-ce qu'elle était également perçue. Parce que ça, si tu veux, quand t'es derrière un ordinateur et, et que t'as que des commentaires sur Instagram, tu, tu te rends pas forcément compte. Et j'avais pas j'avais pas reçu non plus de message si tu veux qui, euh, bah, qui était critique réellement. Donc, euh, donc si tu veux voilà je, tu sais pas quoi. Et, euh, et donc là c'était bien parce que ça a vraiment mené à des discussions, a vraiment mené en fait à des, des réinterrogations de ce que je voulais faire. Donc, euh, donc même là si tu veux même moi mon regard maintenant euh, sur cette série est encore différent de celui que j'avais au moment où j'étais en train de le faire. Donc euh, même là, je, je suis en train euh, et on m'a proposé donc de, de travailler dessus, de faire une exposition, d'en faire un bouquin, mais euh, là je suis encore en train de me creuser la tête pour réfléchir et faire quelque chose, si tu veux, qui, euh, qui ait du sens et surtout qui ait, euh, qui ait un sens politique qui me convienne, c'est surtout ça.
0: Mais oui, il y a un dernier regard qu'on n'a pas évoqué, c'est celui du public sur son œuvre. D'abord, je lui ai demandé comment elle prenait la réception plutôt positive des médias français, et elle m'a dit qu'elle était plutôt étonnée.
4: Bah, euh, je t'avoue, j'étais très étonnée. C'est-à-dire que vraiment, euh, je 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 suis extrêmement étonnée que euh, ça ait eu ce retentissement-là, parce que en fait, en général, quand tu parles des Antilles, et eh ben, le, la réception c'est pas ça, tu vois. Euh, y a, y a pas autant de retours, et, euh, et donc vraiment j'étais étonnée quoi je m'attendais vraiment pas à ça euh, je me suis vraiment dit que j'allais faire un truc de niche tu vois et que bon ben bah, voilà et euh, non moi ce que ce que moi j'étais contente parce que ça me permettait en fait de pouvoir justement ben bah, euh, nous montrer donc avoir de l'exposition euh, et, euh, et ce qui était bien aussi c'est qu'en fait tous ces médias là m'ont posé des questions qui étaient quand même plutôt intelligentes et euh, qui euh, qui m'ont permis si tu veux aussi de ben d'exporter de, de, un peu plus aussi ce que je raconte euh, de façon un peu plus euh, d'un peu plus un peu plus explicite quoi mais euh, non non moi je trouvais ça je trouvais que c'était ultra positif j'étais euh, mais mais Franchement, je, vraiment, je me suis... Je, et c'était avant Black Lives Matter, etc. Tu vois, donc vraiment, je me demande qu'est-ce qui fait que je ne je, je sais toujours pas.
0: <rire> et puis, je lui ai demandé de me raconter la réception qu'elle a pu en avoir en Martinique, sur la terre qui était justement l'objet de son œuvre.
3: Bah, en fait, c'était assez chouette parce que... Euh...
4: Donc c'était dans le centre commercial, donc il euh, y a eu un vernissage où j'étais présente, mais en fait j'ai pas trop trop, enfin je me suis pas trop forcément rendu compte vraiment de la réception sur place. Mais euh, j'en ai eu plusieurs euh, de, de quand même, c'est-à-dire que déjà c'est euh, de des, pas mal de gens qui disaient ah ben c'est euh, c'est fou parce qu'en fait on, on on les voit plus ces images-là, on se rend pas compte, tu vois, que qu'elles qu sont euh, qu'elles font partie en fait ben de, de, du patrimoine tu vois et que ben il y avait ces tenues là, qu'il y avait ces métiers là, donc il y a eu tout ce, ce ce rapport là si tu veux ah ah là, là ça ça existait tu te rends compte il euh, y avait ça dans telle commune il y avait enfin euh, l'arrière grand mère qui faisait ça enfin tu vois euh, donc il y a eu beaucoup de trucs de de de, de souvenirs si tu veux il euh, y avait aussi euh, euh, des euh, des ouais des remarques en disant que, euh, ben, aussi que c'était joli et ça, j'étais vraiment, vraiment contente parce que j'avais peur, si tu veux, aussi que ce soit, ben, enfin, qu'on qu me dise, ouais, bon, le déguisement, ça va cinq minutes euh, et, euh, et pas du tout. Euh... Et ensuite aussi euh, j'ai eu donc des discussions euh, avec des personnes beaucoup plus politiques qui euh, qui euh, qui m'ont dit et eh ben euh, du coup mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez raconter par rapport à ça parce que je comprends pas bien. Et c'est ça qui était par contre un peu compliqué et qui fait que voilà même là si je dois refaire une exposition, je veux absolument que ce soit enfin euh, qu'il y ait beaucoup plus de textes parce que là pour le coup il y avait que quasiment que les images et puis une petite vidéo où j'expliquais euh, rapidement les choses mais euh, mais du coup, ouais, où il y avait besoin de, de discuter beaucoup, besoin de, de, de comprendre également la démarche et de, 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 de comprendre aussi euh, d'où je viens, euh, beaucoup. Voilà.
0: Comprendre d'où elle venait, c'est drôle, car c'est un peu la question qu'elle semble se poser à elle-même à travers cette série. Et je crois qu'en dehors des questions que l'on se pose sur nous-mêmes, comprendre vraiment d'où l'on vient, d'où l'on parle, quand on prend la parole publiquement, c'est extrêmement important. Savoir décentrer son regard, c'est peut-être même le cœur de la question. Et aujourd'hui, quel regard porte-t-on sur les Noirs dans le monde de l'art Est-ce que la place des personnes Noires en art a changé depuis le XXe siècle
3: <rire> Bof,
4: je trouve. Non, c'est toujours, euh, toujours euh, exotisé, tu vois. Mais tout comme on exotise aussi euh, ben, le... La banlieue aujourd'hui, euh, tu vois, la jungle urbaine comme on aime dire, tu vois. Enfin, non, je pense pas que ça ait énormément changé. Ça, ça a glissé un peu, tu vois. Mais, euh, mais non. Enfin, aujourd'hui, en fait, euh, on se sert énormément du point de vue américain pour parler des Noirs parce que c'est beaucoup plus confortable. Et euh, parce que ben, il y a toute une culture qui s'est créée et qui, qui est formidable. Hein. Mais c'est que du coup, ben, on, ouais, on n'accorde pas beaucoup d'attention de, de, de toute façon, je trouve. Euh... Vraiment euh, en France. En France, on est, on aime bien euh, dire qu'on est universaliste et, et se mettre des, des jolies œillères, quoi.
0: C'est vrai qu'en France, on aime ne pas voir les couleurs, mais dans la couleur de l'art, on n'aime pas se mettre des œillères. Alors, voilà la question que je pose à mes invités en dernier lieu. Pour vous, quelle est la couleur de l'art Euh, pour moi, l'art
3: a énormément de couleurs et c'est précisément euh, ce qui fait que c'est de l'art. Et, euh, et effectivement, en fait, pendant, pendant très longtemps, en tout cas en Occident, l'art euh, a été surtout blanc, <rire> clairement. Et je pense que c'est ce que raconte ton, ton podcast. Euh, et j'ai le sentiment, en tout cas, que euh, depuis justement. Euh, euh, le 20e siècle et surtout la, euh, le e siècle, avec euh, la mise en avant quand même de beaucoup plus d'artistes euh, qui euh, ne sont pas européens, euh, on parvient justement à, à brasser bien plus de couleurs qu'avant, qu et justement, ça me fait justement penser à rien qu'au travail de... Euh, de Et voilà, j'ai oublié son nom <rire> Oh merdouille. Alors attends... Attends, ah oui, voilà, je vais recommencer ma phrase. Et justement, depuis euh, depuis que euh, que Basquiat, euh, en tout cas, enfin, à lui que je pense euh, sur le moment, c'est que on a justement une explosion de couleurs euh, extrêmement euh, franche et, euh, et, et 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 qui se mélange énormément et euh, et je sais pas, voilà, c'est 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 ce que ça m'évoque en tout cas, c'est vraiment euh, voilà depuis euh, depuis qu'on a d'autres artistes sur le devant de la scène, je crois qu'on a aussi bien plus bien plus d'images et bien plus de couleurs. Le nom m'est sorti en un instant, c'était infernal.
0: Ce podcast est produit par l'acclameur Podcast Social Club, une association qui met en avant un modèle économique, social et solidaire du podcast. Elle promeut le podcast comme outil de libération de la parole et d'éducation populaire. Elle défend un modèle sans sponsoring ou publicité. Pour soutenir la couleur de l'art, rendez-vous sur la page Eloasso de la Clameur Podcast Social Club. Cet épisode de la couleur de l'art a été réalisé par les ateliers de peintres de la Clameur Podcast Social Club. Mélissa andré Solo à la voix et à l'écriture. Pauline Moskowski et Loran Safou, de l'Afrolab à l'éditorial. Hugo Huberti, au montage et au mixage. Merci à Marceline d'avoir prêté sa voix et merci à Bob Andria pour la composition du générique.